0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus Kundenmanagement Digitalisierung einfach gemacht. Heute habe ich Bernd Lühn zu Gast bei mir und wir sprechen über das Thema Customer Experience. Warum es so komplex ist, aber wie du den, den einzelnen Themen konkret anfangen kannst. Viel Spaß dabei. Ja Bernd, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf unseren Podcast. Aber stell dich doch mal ganz kurz vor. Wie würdest du, wenn du auf einer auf einer Party bist du, und jemand fragt dich, Bernd, was machst du eigentlich? So, wo kommst du her? Was tust du? Wie würdest du dich in einigen wenigen Sätzen beschreiben? Ja, ähm,
1: erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich mit dir gemeinsam den Podcast äh, machen darf zum Thema äh, Custom Experience. Ähm, das ist natürlich ein Thema, was ich unfassbar spannend und interessant finde. Wenn ich mich kurz vorstelle, das ist gar nicht so einfach, weil ich habe ja schon beruflich ganz viel gemacht. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich so zwei, drei sätze natürlich vorbereitet. Also mein Name ist Bernd Lühn ähm, und ich arbeite bei der CoNet Technologies Holding im ähm, Sales für das Kundensegment Defense und ähm, ich kenne mich ganz gut aus im Bereich Online-Marketing und bin Trainer für den Bereich Personal- und Teamentwicklung. Neben dem habe ich ähm, mit einer Partnerin die Science Loft GmbH gegründet und wir sind Betreiber des ersten Co-Working Spaces, der Denkschmiede in Hennef. Wenn wir uns dem Thema Custom Experience Management nähern, ähm, dann bin ich, glaube ich, am Markenspezialist ein Spezialist für das Thema und gefragter Spams-Partner für äh, c level ähm, in Konzernen, großen Unternehmen, im Mittelstand, ähm, im Bereich Strategieberatung für das Thema Customer Experience.
0: Ja, spannend. Und ich nehme dich auch als Experte für Customer Experience wahr, weil es ist, ist ja auch nicht, ich bin nicht einfach so auf dich gekommen, sondern du hast einen Artikel beim OMT geschrieben und den habe ich gelesen und ich dachte so, der ist spannend, der Artikel. Ähm, ich schreibe den Bernd mal über LinkedIn an und dann frage ich mal, ob er nicht Lust hätte, über sein Herzensthema zu sprechen. Wie bist du zum Thema Customer Experience gekommen? Weil du hast relativ viele Dinge gemacht. Du kannst sehr viel, du hast viel Erfahrung. Aber was hat dich zum Thema Customer Experience gebracht?
1: Ja, also einerseits bin ich seit Jahren im Vertrieb. Und im Vertrieb sitzt man immer bei Kunden. Man hat also immer mit Kunden zu tun. Und ich finde es unfassbar spannend und interessant, immer diese Kundensicht einzunehmen. Und, der, und in den letzten Jahren hat sich das immer mehr und mehr verändert. Also man, Unternehmen müssen immer mehr den Kunden in den Mittelpunkt stellen ähm, und scheitern an vielen Stellen. Da kommen wir gleich nochmal mal dazu. Ähm, und ja, das zweite Thema ist, wir sind alles emotionale Menschen heute. Ne, wir sehen uns digital, wir sprechen digital. Ich glaube, das wäre ganz was anderes, äh, dieser Podcast oder auch andere Dinge, äh, wenn wir uns wirklich live und in Farbe treffen würden, weil wir sind emotionale Menschen und wir wollen auch so angesprochen werden. Früher gab es so Presse und TV, da gab es TV-Werbung, aber heute haben wir ein kleines Gerät in der Hosentasche und darüber kann ich alles machen. Ich kann meine Kunden erreichen, jederzeit rund um die Uhr. Und das ist das, was mich eben halt so, in, so interessiert. Ähm, ja, diese Customer Journeys, diese Personas, die verschiedenen Kontaktpunkte, das ist heute so, so maximal komplex da draußen. Ähm, und ich finde es halt interessant, genau diese Komplexität zu reduzieren und ähm, dafür zu sorgen. Ähm, ja, dass der Kunde auch einen Nutzen hat. Ne? So. Also emotionale Kundenbindung aus meiner Sicht funktioniert überall. Und das werden wir vielleicht gleich auch noch mal so ein Stück weit noch mal aufdröseln, B2B, B2C, viele machen da immer ähm, Unterschiede. Ähm, ich finde das überhaupt nicht. Ähm, ähm, ich stelle nämlich sondern eher immer die Frage, also auch gerade in meinen Vorträgen zum Thema emotionale Kundenbindung, ist es erfolgskritisch für Unternehmen, ja oder nein? Was meinst du?
0: Es ist spannend, weil auch gerade über das Thema B2B und B2C habe ich mir auch schon des häufigeren mal Gedanken gemacht und eigentlich ist es ja egal, weil am Ende ist es Mensch zu Mensch, Mensch zu Mensch Kommunikation, ob das jetzt im Business-Kontext ist oder im Privatkontext. Am Ende ist jeder, der, also ich, ne, auch wenn ich im Business-Kontext unterwegs bin, habe ich trotzdem Privatleben, ich bin ja trotzdem eine Privatperson. Das heißt, da umzudenken und ähm, auch deine Kommunikation anzupassen, ist sehr, sehr spannend wie wird sich das de aus deiner Sicht in den nächsten Jahren verändern? Also du hast ja gesagt, okay, es gibt so ein paar Fallstricke, wo, wo Kunden immer die das nicht schaffen, den Kunden abzuholen. Ähm, wie ist aus deiner Erfahrung, wie wird das die nächsten Jahre sein? Wie wird sich Customer Experience entwickeln?
1: Also das Thema Customer Experience wird immer wichtiger und ich gebe gleich auch noch zwei, drei Beispiele dazu. Also ja. ich finde das total interessant, weil die Menschen agieren immer mit Menschen und das äh, gerade so, was du gerade sagst und beschreibst, ähm, auf der einen Seite sind das Unternehmer, ne, die eben halt KPI-basiert arbeiten, wir, wir müssen Geld sparen, wir müssen äh, den Umsatz steigern, wir haben Personalkosten, das muss reduziert werden, also ist wirklich alles sehr hart und KPI-basiert, aber dieser Unternehmer, wie du sagst, ne, ist auch ein Mensch und ähm, diese Menschen, egal ob das jetzt B2B oder B2C ist, Menschen haben Erwartungen an ein Produkt, an eine Dienstleistung heute ähm, und vor zwei Wochen habe ich noch einen Vortrag gehalten dazu. Ich finde das, den Vergleich immer ganz gut. Der Mensch ist mittlerweile sehr bedürfnisorientiert unterwegs. Was will ich damit sagen? Kleine Kinder, das wissen wir bis zu einem bestimmten Alter, ich glaube so sechs, sechs, acht Jahre. Wenn die sagen, ich habe Durst, dann wollen die sofort was trinken. Jetzt, in diesem Augenblick und nicht erst später. Und so verändert sich auch die Welt der, der Konsumenten draußen. Wenn ich etwas sehe, dann will ich das sofort haben. Es gibt Unternehmen, die uns bewiesen haben, dass das funktioniert. Es, wir müssen das nicht alle gleich machen wie die großen Global Player, die es gibt, sondern ähm, der Kunde, der muss im Mittelpunkt stehen und der hat eine bestimmte Erwartung. Und ähm, was das Schlimme daran aber auch ist, dass der, die Konsumenten draußen ihre Experience miteinander vergleichen. Also ich gebe ein Beispiel, äh, wenn du Schuhe kaufen gehst, dann hast du eine gewisse Erwartung und der Kunde draußen vergleicht das auch gleichermaßen mit der Buchung eines Bahntickets oder eines Flugtickets. Das sind zwei unterschiedliche Branchen, aber ich als Mensch habe die Erwartung, dass ich immer und überall ja, mit relevanten und konsistenten Informationen versorgt werde. Also am Ende heißt es, der Mensch verändert dramatisch die Gewohnheiten oder seine Gewohnheiten, um mit einer Marke zu kommunizieren.
0: Ja, und... Äh... Da fällt mir ein super gutes Beispiel ein, ich glaube, ich habe das in den letzten Podcasts auch schon ein-, zweimal erwähnt. Wenn du Kunden, über Kundenservice sprichst, dann vergleichen dich die Menschen immer mit dem Besten. Und das ist aus meiner Sicht aktuell Amazon. Amazon diskutiert nicht, wenn, du irgend, wenn irgendwas bei dir nicht passt an dein Produkt, dann rufst du an, dann darfst du es zurückschicken. Und ich bin tatsächlich aus, aus meiner Sicht auch bereit dazu, ein paar Euro mehr zu bezahlen als vielleicht in einem anderen Online-Shop, wenn ich dadurch weiß, wenn was wäre, habe ich diesen Kundenservice von Amazon. Da gibt es keine Diskussion, da ist der Kunde, steht da gefühlt wirklich im Mittelpunkt. Und mit den Unternehmen wirst du verglichen. Bedeutet, auch wenn du ein kleines Startup bist, musst du in gewisser Weise den Kunden oder die Customer Experience, den Kundenservice liefern, äh, den die Kunden von Amazon gewohnt sind.
1: Richtig, absolut. Und das steht außer Frage. Das wird auch gar nicht mehr in Frage gestellt. Ähm, ja. ich, es gibt eine Statistik, die ist auch schon was länger, ähm, dass Kunden erwarten hervorragende ähm, Kommunikation überall. Entscheidend ist Schnelligkeit, Flexibilität, Mobilität und vor allen Dingen dieses, das Thema Individualität. So und Bei denen, die gefragt worden sind, sind 20 Prozent, die haben sich sozusagen so als Individuum wahrgenommen. Ne? Also das Thema Personalisierung, ne? das hast du ja auch schon in den Podcast angesprochen. Das ist unfassbar wichtig. Da ging es aber darum, um den Content zu personalisieren. Ich glaube, wir müssen jetzt noch einen Schritt weiter denken. Also die nächste Stufe Custom Experience ist, dass wir auch Produkte personalisieren. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass du das Shampoo, was du gerne nutzen möchtest, dass du dir das personalisiert, also ein Produkt nach Hause schicken kannst. Ich glaube, das ist so ja. da, wo es hingeht, was die nächste Stufe ist. Und was das Thema Service angeht, Beispiel Webseiten, die sind nur bis zu einem bestimmten, also eigentlich rund um die Uhr sind Webseiten erreichbar, aber die Menschen, die dahinter stehen, natürlich nicht. So, warum kann man nicht sozusagen Technologie einsetzen, also digitale Sprachassistenten im Service, die dann sozusagen die Arbeit übernehmen? Gibt es, ne? also ähm, ja. wir arbeiten, wir können da mit Hochschulen zusammenarbeiten, die können Prototypen entwickeln, also da gibt es, glaube ich, unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, man muss es einfach nur tun, man muss es machen und ausprobieren.
0: Ja, da fallen mir auch direkt so ein paar Beispiele ein. Gerade die personalisierten Produkte ist, ich glaube, Nike als Schuhhersteller macht das schon länger, dass du dort deine Schuhe so designen kannst, wie du möchtest. Du kannst da auch draufschreiben, was du willst. Also deinen Namen zum Beispiel oder andere Dinge, die für dich, die du als cool und individuell empfindest. Und Menschen sind auch bereit, da mehr Geld auszugeben für individuelle Dinge. Und dieses Beispiel mit der Website finde ich so spannend. Weil es gibt ja diese Chatbots, aber das ist noch so weit von KI weg, das ist noch so weit von individueller Beratung für den Kunden, der gerade auf der Website drauf ist, weg, dass wir da noch super viel Potenzial haben, um was gehoben werden kann. Wie geil wäre es denn, ich gehe auf äh, Amazon, Beispiel, ne? weil ich glaube, wenn das jemand umsetzt, dann Amazon als erstes. Ich bin auf Amazon ja. und es poppt ein Fenster auf, da steht, hey Kevin, ich habe gesehen, du hast dir das und das angeschaut. Hier gibt es ein Produkt, was so ähnlich ist, was super gut für dich passen würde. Schau dir doch mal an. Also so eine individuelle Produktberatung, die du so, wenn du jetzt in den Laden gehen würdest, vielleicht auch hättest, weil du einen Verkäufer hast, der auf dich eingeht, der ähm, emotional sich mit dir verbindet und schaut, was brauchst du denn, empathisch ist. Und wenn wir da irgendwann hinkommen, dass Technologie das auch kann, ich glaube, das wird alles verändern.
1: Ja, wobei ich äh, wirklich äh, feststelle, dass, ähm, die, dass dieser sogenannte Robo-Effekt eintrifft. Das heißt also, dass viele immer noch auch durch Corona bedingt ähm, online äh, suchen und sich informieren, vielleicht auch bei Amazon oder Vergleichsportale. Aber mittlerweile schon der Trend wieder darin zurückgeht ins Geschäft und sich dort weiter beraten zu lassen oder vielleicht auch, wenn es dann auch ein bisschen mehr kostet, wie du gerade eben gesagt hast, dann tatsächlich Produkte zu kaufen. Also, ich glaube, das ist so ein Trend, der ist tatsächlich da. Aber viel cooler wäre das, du, was du gerade beschrieben hast, wenn, wenn die Technologie so weit wäre und mir das schon alles in den Warenkorb gescheckt hat also nicht nur ja. angeboten hat, sondern hier schon mal, das findest du in deinem Warenkorb, brauchst du nur noch auf Senden klicken und übermorgen oder morgen ist es schon bei dir. Ähm, also ich glaube schon, dass da die Technologie ganz, ganz, ganz viel kann. Ähm, ich mag, ähm, also künstliche Intelligenz ähm, finde ich super spannend, interessant, aber wir wissen auch, dass das in dem Bereich schwierig ist, es einzusetzen, weil die lernt ja dadurch, Dinge äh, weiterzuentwickeln und anhand von Häufigkeiten, die immer wiederkehren sind. Ich glaube, da hast du recht, da, ist, da sind wir, glaube ich, noch ein ganz schönes Stück weit von entfernt. Und ich möchte gerne mit einem Menschen sprechen und nicht mit einer Maschine. Ne? Also irgendwann wird das so sein. Wir haben Total. das ja bei vielen Filmen schon gesehen, ähm, die äh, vorausschauend waren ne, zu unserer heutigen Zeit, dass man eben halt tatsächlich sich dann auch irgendwann mal mit einem, mit einem Bot unterhalten kann und der sehr, sehr menschlich ist ne, an der Stelle. Vielleicht funktioniert ja. das irgendwann mal.
0: Kennst du das Buch oder das Hörbuch Quality Land von Marc-Uwe Kling?
1: Nee, also das wird wahrscheinlich ein nächster Tipp sein.
0: Ja, sehr empfehlenswert, weil da geht es genau darum, da geht es halt auch um ähm, einen großen Shop, The Shop heißt der dann statt Amazon, äh, mhm. wird viel parodiert, ähm, sich viel drüber lustig gemacht, aber es ist auch so ein bisschen gesellschaftskritisch, weil da werden die Dinge einfach bestellt, du kriegst sie mit der Drohne geliefert, du hast die gar nicht bestellt, weil The Shop weiß, dass du das möchtest.
1: Ach, das ist doch mega cool. Also sowas finde ich ja gut. Ja.
0: Auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass der, ähm, der Protagonist bekommt etwas geschickt, was er halt zurückgeben möchte. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und er wird halt auf dieser Reise begleitet, wie er etwas zurück, wie er das zurückgeben will und wie er es einfach nicht schafft.
1: Alles klar. Ähm, das werde ich mir sozusagen mal als nächstes reintun.
0: Ja, als, als Hörbuch ist es ähm, sehr schön sogar äh, vertont. Also Sogar schöner als, als Buch, würde ich behaupten.
1: Ja wunderbar, steht auf meiner Liste, danke.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, glaubst du, also ich glaube Kunden Customer Experience gehört in die Kultur eines Unternehmens verankert, so dass jeder, auch jemand in einem großen Konzern, der eigentlich keinen direkten Kundenkontakt hat, sich immer die Frage stellt, was bringt es meinem Kunden, wenn ich das tue, was ich tue? Wie siehst du das?
1: Also das hatten wir ja also so ein Stück weit gerade eben schon. Also Unternehmen wird, sagen wir mal, da sitzen auch Menschen dahinter. Aber das ist alles KPI-basiert. In vielen Unternehmen, in denen ich unterwegs bin und war in der Beratung, bei denen ist immer völlig klar, die haben schon Millionen von Euro Umsatz gemacht. Hier geht es nicht um richtig oder falsch, gut oder schlecht, sondern also der Markt und auch das Handeln der Menschen, der, der Konsumenten verändert sich so stark, dass sich Unternehmen dort mitentwickeln müssen, weil die Konsumenten die Geschicke des Unternehmens steuern zukünftig. Und das ist schwierig natürlich für ein mittelständisches Unternehmen, Inhaber geführt, das seit Jahren mehrere Milliarden Tonnen Stahl verkauft, die auch total zufrieden sind. Aber wir sind gerade im B2B-Bereich gerade da am Ende der, der die 25 Tonnen Stahl kauft, ist auch ein Mensch und der muss auch emotional abgeholt werden. Sicherlich ist jetzt Stahl kein emotionales Produkt. Wir müssen das erstmal emotionalisieren. Auch da habe ich Erfahrung gemacht, wie, wie kann man zum Beispiel auch Strom emotional verkaufen? Also, Strom kommt einfach aus der Dose, wir können es nicht sehen, es lädt unser Handy auf. Und da sind wir schon im Bereich Emotionalität. Ne? Also, ich habe ähm, eine. Eine App auf meinem Handy, die ich unbedingt nutzen möchte, um meine Freunde, meine Freundin zu treffen und ich habe auf einmal keinen Strom, dieses Gerät aufzuladen. Wir haben es gesehen, vor kurzem als ähm, gewisse Funktionen von Facebook, von Instagram und WhatsApp nicht funktioniert haben und die Welt ging trotzdem, es, die Welt drehte sich trotzdem weiter. Ich konnte keine Nachrichten klar. verschicken. Ähm, äh, sicherlich war dieses Off für einmal ganz gut, glaube ich, an der Stelle. Aber egal, was passiert, der Konsument, der sorgt im Moment oder auch für die Zukunft dafür, für die Geschicke des Unternehmens. Ne? Also es geht nicht mehr um eine reine Wertschöpfungskette. Wir haben das tollste Produkt, die beste Qualität. Das interessiert da draußen keinen Mensch mehr.
0: Ja, sehe seh ich tatsächlich genauso. Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es noch dieses, ja, wir haben dieses Standard-Template und das funktioniert bei jedem Unternehmen. So, damit gingen ja viele Berater ähm, durch die Unternehmen durch und haben Unternehmen halt genauso beraten. Aber auch gerade in unserem Umfeld, wenn es darum geht, ähm, in der Softwareentwicklung Agilität, agiler zu sein, Agilität einzuführen, Scrum einzuführen, dann sind die Methoden, sind ja schön und gut. Und die, die bieten ein gewissen, gewisses Rahmenwerk, um sich zu bewegen. Aber du brauchst am Ende auch die Individualität, weil jedes Unternehmen anders tickt, jeder Mensch tickt anders. Du kannst dich daraus bedienen aus den Methoden und kannst daraus etwas machen, was für dich passt. Und so wollen Kunden natürlich auch behandelt werden. Sie wollen nicht irgendwas übergestürzt bekommen, sondern sie wissen, ich bin so, wie ich bin, anders als alle anderen. Ich bin sehr individuell und genau. so ein Template passt für mich nicht.
1: Ja, genau. Und diese, diese Templates, also das war früher so, dass man Marken sozusagen ja nicht vergleichen konnte. Ne? Der Konsument ist heute anders unterwegs. Ne? Wenn ich die, ich sag mal, ich bin ja, äh, du hattest das vorhin gesagt, individualisierte Schuhe, die gab es früher schon von Adidas. Ich habe eigentlich nur Adidas-Schuhe. Ja. Ne? Ob Fußballschuhe, die Golfschuhe, alles nur Adidas. Wir dürfen keine Werbung machen, aber es ist halt nun mal so. Ähm, ja. Und die haben relativ früh angefangen zu erkennen, ähm, was für Schuhe ich gerne mag und haben dann gesagt, hier, du kannst dir deine Schuhe zukünftig individuell gestalten. Kannst du machen. Ab 300 Euro aufwärts ne, kriegst du dann dein individuell zusammengepressten Schuh, Ja, geht, äh, funktioniert ja. alles. Und da sind wir bei dieser Individualität. Und das möchte man natürlich auch zeigen. Ich jetzt eher weniger, aber es gibt viele, die dann sagen, guck mal hier, ja, ich, bin, äh, ich werde als individueller Kunde einer bestimmten Marke wahrgenommen und wenn das nicht funktioniert, da kann ich halt woanders hingehen. Dann hole ich mir halt von Nike personalisierte Schuhe. Das heißt also, ja. diese Wechselfreude beim Kunden, beim Konsumenten ist da, weil der Markt das alles halt hergibt. Es sind halt ja nur vergleichbare Produkte, ob ich jetzt bei der Apotheke A oder B was bestelle, ist mir völlig egal. Ich möchte dort ein bestimmtes Medikament haben. Aber die ja. Experience, die mir die Apotheke bietet, die ist entscheidend. Und es gibt ähm, eine Studie von den IT-Analysten von Gartner, die sagen, dass 21, ähm, nee, 81 Prozent ähm, der, Führung, der befragten Führungskräfte ähm, gesagt haben, dass sie nicht allzu ferner Zukunft allein aufgrund des Kundenerlebnis konkurrieren werden, also auch in den Unternehmen und nicht mehr aufgrund ja. des Preises. Also der Preis, wie auch du sagst, spielt am Ende dann gar keine Rolle mehr. Und ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Zielgruppen zum Beispiel. Ne? Also mir fallen da 100 ja. Sachen ein, die man erst mal betrachten muss, bevor ich überhaupt anfange, mich überhaupt mit dem Thema Customer Experience auseinanderzusetzen. Ne? Also wo ist eigentlich meine Zielgruppe unterwegs? Über welchen Kanal erreiche ich die? Warum erreiche ich die da? Wann erreiche ich die da? Also es gibt so viele Sachen, die man im Grunde dabei beachten muss.
0: Das sind ja auch alles Dinge, die ich versuche, so ein bisschen im Podcast aufzuarbeiten, über die ich hier versuche zu sprechen. Und über allem drüber steht halt das Thema Customer Experience. Und gerade da habe ich, da habe ich mich wiedergefunden mit dem Beispiel der, der Apotheke. Natürlich kann ich mein Rezept in der äh, Apotheke A, Apotheke B abgeben. Ich kann es auch online einreichen. Aber ich fühle mich, ich weiß gerade äh, heute Mittag wieder in der Apotheke, ich fühle mich da so verbunden, weil ich weiß, der Chef, der da ist, der ist jung, der ist immer adrett gekleidet, gekleidet. -ge -ge die sind nett. Ich könnte auch fünf Meter weiterlaufen zu anderen Apotheke, aber ich fühle mich da so verbunden und so abgeholt und so wohl in dieser Apotheke, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich zu anderen Apotheke gehen würde. Auch wenn ich wüsste, okay, die sind halt fünf Euro günstiger.
1: Ja, genau. Und das ist halt der Punkt. Und wenn die jetzt noch in der Lage sind, dann ähm, die Dinge, wenn du, ich sag mal, Zahnschmerzen hast oder Kopfschmerzen hast, wenn du dann sozusagen ja. auch abends dann die Möglichkeit hast, genau bei dieser Apotheke und nicht bei diesen ganz großen Apotheken, sondern genau bei dieser kleinen Apotheke die Möglichkeit hast, deine Produkte zu bestellen, die dann am nächsten Tag da sind. Was wäre das doch für ein Mehrwert und Nutzen für den Kunden? Und das ist das, ne? Mehrwert und Nutzen für den Kunden. Das ist immer das, was ich zuerst frage. Also wenn ich bei Kunden bin, dann frage ich Sie immer, was ist der, der Nutzen? Ähm ich, interessanterweise ähm, auf dem Vortrag an der ähm, TU in Köln an der Außenstelle in Gummersbach ähm, hatten wir ähm, auch ähm, ja, ähm, ähm, Teilnehmer dabei, die ähm, ein Geschäftsfahrzeug haben. Und ich habe gefragt, ja. was ist der Nutzen und der Sinn deines Geschäftsfahrzeuges für den Kunden? Und dann sagte er keinen. So und dann frage ich halt. Also sicherlich braucht das. Ne, das Thema Mobilität und so weiter ist noch wieder ein anderes Thema. Aber ich will einfach mal dafür. Das tut vielleicht auch weh. Ne, aber so mal ein bisschen und in die Wunde stechen und sagen: Warum? Was ist der Kundennutzen, wenn du ein Geschäftsfahrzeug fährst, um zum Kunden zu kommen? Natürlich, klar. So, aber darüber hinaus. Das sind so Dinge ja. da. Ne, so zum Thema Arbeitsweise. Ne, so mal ein paar, ein paar Sachen einfach mal hinterfragen.
0: Das sind so die netten. Die, die netten Fragen, auf die eigentlich gar keine Lust hat, weil der, der Firmenwagen ist ja meistens für mich, damit ich mobiler bin, das ist ja auch ein Anreiz, ein gewisser Mitarbeiteranreiz, aber für den diese, diese Frage sich zu stellen, wo zahlt es auf die Customer Experience ein, ist... Äh, Spannend, weil häufig hast du gar keine Antwort darauf.
1: Genau. Und das ist halt etwas, ähm, da, da ist man teilweise in den Unternehmen wirklich auf einer grünen Wiese unterwegs. Aber das sind die elementaren Fragen, die man sich einfach mal stellt. Und dann kann man mal in einen Workshop gehen und überlegen, gibt es nicht was anderes, ne, ähm, was man tun kann? Oder wie kann ich das Geschäftsfahrzeug nutzen, damit ein Kundennutzen daraus entsteht? Also es, gibt, es ist ja alles schon da. Wir müssen nur sozusagen die Komfortzone verlassen, über den Tellerrand hinaus mal denken ähm, und, und sich dann moderner, du hattest das vorhin gesagt, agile Workshops und so weiter, sich wirklich moderner Methoden einfach mal bedienen und schauen, was hole ich mir jetzt aus diesem Methodenbaukasten raus, um eben halt mal völlig losgelöst von den starren Dingen mal was Kreatives zu entwickeln.
0: Ja, zu dem Firmenwagen fällt mir auch was ein. Es gibt in, ähm, in München... Ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie das Hotel genau heißt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ähm, sehr bekanntes und sehr schönes und gutes Fünf-Sterne-Hotel, wo man auch äh, in die Sauna gehen kann und so. Also es ist wirklich so zum Entspannen irgendwo im Bayerischen Wald. Und die haben sich ein R8, ein Firmenfahrzeug, R8, Audi R8 gemietet oder gekauft und vermieten den an den Kunden. Uh -huh. Der Chef wird wahrscheinlich auch damit seinen Spaß haben, ganz klar. Aber er ist für die Kunden da und jemand, der dann autobegeistert ist, gerne abends in die Sauna geht, der kann sich nachmittags bei schönem Wetter den R8 mieten und fährt einen halben Tag durch den Bayerischen Wald. Das ist auf den Kunden angepasst.
1: Genau, das ist Kundenbindung. Das ist eine klassische genau. Art von Kundenbindung. Also Ich mag das nochmal ein Stück weit rumdrehen. Im Urlaub waren wir auch in einem ähm, Hotel in Österreich. Die haben aber ja, kein ja. R8 angeboten, sondern die haben Smart für, ein, für, für zwei oder vier Personen, aber als E-Auto angeboten. Mhm. Also das Thema Nachhaltigkeit mhm. mit reingebracht. Ne? Ich will das gar nicht schlecht reden, sondern äh, ne? also ein R8 zu fahren, hätte ich auch mal Interesse ja. dran. Ne? Ähm, aber tatsächlich äh, dann zu sagen, okay, wir sind hier mitten im Wald für ein tolles Hotel, ähm, ein toller Campingplatz ähm, und wir, die Betreiber stellen halt dort E-Autos zur Verfügung, kostenlos ja. wohlgemerkt, um dann eben halt äh, seine Eingangspolitik, zum Beispiel zu erledigen. ist das Thema Nachhaltigkeit und Kundenbindung ja, ja. gleich miteinander verbunden.
0: Ja, und ähm, du zeigst deinen Kunden ja, wie schön es eigentlich ist, ein E-Auto zu fahren. Dass das auch ein Feeling ist. Ich, ähm, und da halt zu fragen, was passt zu dir und zu deiner Marke? Wenn es die Nachhaltigkeit ist, dann ist es eher das E-Auto. Wenn es halt Spaß an der Freude ist, ist es vielleicht ähm, ein, motorisiertes, ein motorisierter Wagen. Aber halt auch immer die, die Frage zu stellen, was passt zu mir, zu meinem Unternehmen und zu meinen Kunden?
1: Genau, was passt zu meinen Kunden? Und ja, also die, die Werte des Unternehmens und die Unternehmenskultur, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist ja auch noch ja. so ein Thema. Ne? Also alle, die in einem Unternehmen arbeiten, das sind ja sozusagen meine Markenbotschafter. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, dann möchte ich die natürlich so gut wie möglich mit dem ausstatten, dass sie... Ja, tue Gutes und spreche darüber, dass sie sagen, Mensch, genau. wir sind nachhaltig. Es gibt nicht nur Nachhaltigkeitsbericht der Großen, sondern es gibt halt wirklich auch Dinge, die getan werden. Ähm, also wenn Essen geliefert wird, dann wird das in E-Autos geliefert und nicht in Papier, sondern in Glasschalen, alles solche Sachen. Und ich glaube, dass sich dadurch viel verändern wird. Also wenn wir da anfangen, weil die Mitarbeiter sind auch wiederum Menschen, die haben auch ein Privatleben und möchten sich vielleicht nachhaltig ernähren oder gesund ernähren. Warum soll das in Unternehmen nicht passen? So Und wenn das nach außen transportiert wird und sozusagen Teil einer Customer Experience wird oder eines Experience Managements ähm, über die verschiedenen Kontaktpunkte nach draußen, ähm, dann kann ich den Zuhörern garantieren, dann wird es relativ einfach werden, so eine Experience zum Kunden aufzubauen.
0: Ja, wir haben jetzt relativ viele Themen angesprochen und die ich, ich glaube, jedes dieser Themen ist wichtig, das mal zu durchleuchten. Von der Kultur, bei der Kultur vielleicht angefangen über eine Vision, wie nehme ich meine Mitarbeitenden mit, dass sie auch auf den Kunden achten und sich immer überlegen, was mache ich gerade und wie zahlt das auf meinen Kunden oder auf die Customer Experience ein? Wo würdest du anfangen? Du hast vorhin so ein paar Dinge gesagt, wenn du zum Kunden gehst, stellst du immer ganz schöne Fragen, um das mal so ein bisschen herauszukitzeln. Aber wenn der Zuhörerin die Zuhörin, der, der Zuhörer sich jetzt fragen, okay, wie fange ich jetzt an? Mit was fange ich an? Was würdest du da empfehlen?
1: Ähm, äh, lass uns das mal zweigeteilt machen. Also das eine ist, ähm, ja. also äh, wenn ich in ein Unternehmen gehe oder behaupte das ist ja nicht nur ein Unternehmen, sondern wenn ich auf der Straße unterwegs bin und irgendwas erlebe, ich stelle eigentlich immer die richtigen Fragen. Also die vielleicht dann auch an der einen Stelle schon mal, wie, wie gerade eben, die dann schon mal wehtun, wo man vielleicht noch mal reflektieren muss. Ne? So. Ja. Und es geht immer, um die Betrachtung einer gesamten Wertschöpfungskette beim Kunden. Also angefangen, ähm, was macht der Vertrieb, was macht das Marketing, was macht das Produktmanagement, der Service, was macht denn das, die Unternehmung, also die Geschäftsführung, äh, was machen die einzelnen Mitarbeiter bis hin zum Service Desk oder von der Anmeldung oder sonst. Also das ist der, die gesamte Wertschöpfungskette, die wir betrachten. So, dann. Ähm, und das hatten wir vorhin auch schon gesagt. Will ich nicht näher darauf eingehen. Ne? Das sind ja erstmal KPIs, die dem zugrunde liegen ähm, einer Geschäftsführung. Ne? Wir müssen immer 10% Wachstum erreichen. Wir brauchen mehr Personal und wir müssen sparen. So, das, so. und das wirkt natürlich absolut entgegen. Das eine ist so emotionale Kundenbindung. Gehen wir weg damit, weil ich muss hier meine KPIs erreichen. Also erst sind die KPIs da und dann wird das andere gemacht. Ich denke aber andersrum. Wir schauen uns mal den Kunden an. So und den setze ich in den Mittelpunkt des gesamten Handelns. Das fängt an. Ähm, mit workshops die man machen kann also konzeptionelles erarbeiten von Personas und einer customer journey wir werden eine customer journey map erstellen das sind so alles so schlagwörter ähm, die ähm, ja wahrscheinlich schon viele da äh, viele zuhörer und Zuhörerinnen schon gehört haben dann analysieren äh, man also meistens die kontaktpunkte ne? so in verschiedenen workshop -form formaten und daraus ergibt sich dann irgendwann mal so, ein, so eine strategie wie man sagt okay wie können wir uns als unternehmen denn tatsächlich aufstellen dann gibt es handlungsfelder ähm, die wird, werden dann betrachtet und ähm, ja dann hat das Unternehmen schon mal so eine Idee. Also mhm. es gibt so Kernfragen, also zu den Zielen zum Beispiel. Da ne, stelle ich immer die Frage grundsätzlich, was sind eigentlich so Unternehmensziele oder Marke? Also wie ist äh, die Markenwahrnehmung oder wie ist meine Zielgruppe? Was erwartet die eigentlich draußen? Das sind so ganz, ganz wichtige Schlagwörter. Was wir nicht vergessen dürfen, ist der Markt, also Trends. Welche Trends beeinflussen eigentlich meine Zielgruppe da draußen? Dafür muss ich sie aber erstmal kennen an der Stelle. Und daraus können, kann man dann ganz, eine ganz gute Strategie entwickeln. Ähm, in, in Zusammenhang natürlich, die Antwort wird ganz schön lang, sorry dafür, ähm, ist das, das Thema ist Unternehmenskultur, Change Management, Nachhaltigkeit und Zukunft. Ne? So, das muss da auch mit einfließen. So, Und ich glaube, das wird dann. Unfassbar interessant und allein an dieser Antwort merkst du schon, wie komplex das eigentlich ist. Ne? Also ich kann mir, mir, mich mit ganz viele Dinger bedienen und muss im Grunde auf alles eine Antwort finden. Aber ja. ich glaube, dass wichtig ist, dass Unternehmer da draußen mutig sind und das einfach mal ausprobieren. Also der Mut zu sagen, ich kann auch scheitern, das ist gar nicht so schlimm. Also ne, wir sind ja, in deutsche Kultur ist ja immer, wenn einer was nicht geschafft hat, dann hat, ist er gescheitert. Ich sage eher, er hat es probiert. Im Gegensatz zu vielen anderen ja. Ja, und der Mutige wird dafür belohnt. Und auch da ist meine Empfehlung, ich habe einen Kunden betreut aus Mönchengladbach, der hat gesagt, ich gebe mir eine 80-Prozent-Lösung an Markt, Hauptsache, ich bin schneller als alle anderen. So, Das war eine ganz klare Aussage. Und die haben dann KPIs dem zugrunde gelegt und haben das dann ausprobiert. Und dann gibt es immer zwei Stoßrichtungen. Die eine ist, das Ding wird sozusagen begraben, weil es nicht funktioniert hat. Und die andere Stoßrichtung ist, ah, es funktioniert. Und jetzt lass uns mal einen kleinen Stellschrauben drehen, um das, was wir am Markt ausgetestet haben, noch ein bisschen besser zu machen.
0: Ja. Prototyping halt. Eine sehr schöne ähm, und, ich mag fast sagen, vollständige Antwort. Ähm, zeigt mir auch, gerade weil du das Thema Change Management oder Change auch mit eingebracht, das sind auch Themen, wenn wir über IT-Transformation sprechen oder schon alleine, du, du bringst eine neue Software äh, in ein Unternehmen ein, hat immer etwas mit Veränderung zu tun, immer. Und du kannst nicht einfach nur an einer kleinen Stellschraube drehen, ohne das komplette System irgendwie betrachten und an, vielleicht sogar auch anpassen zu müssen. Und so ist es mit Customer Experience halt auch ja. einmal das Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, was ist denn, ich, ich nenne es immer ganz gerne Big Picture, zu mhm. schauen, was ist aktuell da eine Bestandsaufnahme, wo wollen wir hin und wie ist der Weg dahin? Also welchen Weg müssen wir gehen? Weil wenn du das hast, also diese Landkarte, ähm, wie und wohin du möchtest, dann kannst du halt Step by Step vorangehen und vielleicht halt auch ne, von Woche zu Woche ein Stück nach dem anderen umsetzen.
1: Genau, also dieses äh, kurzfristige, schnelle Umsetzen von quick identifizieren, das machst du halt ja, in diesen Workshops. Ähm, was ich aber nochmal den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. IT und Technologie. Es ist alles da am Markt. Es gibt ein großes Picture von ähm, E-Mail-Marketing-Tools bis hin zu, weiß ich nicht, äh, CRM-Lösungen. Da gibt es auch ganz viele, kennst du dich ja auch bestens mit aus. Ähm, wichtig ist, das sozusagen auf der Meta-Ebene zu betrachten. Für mich ist immer wichtig... Erstmal zu schauen, technologieunabhängig, wo kann sich das Unternehmen tatsächlich hinentwickeln. Die Software, die kann das am Ende alles. Und häufig, ja. bis auf CRM, ja, also wird ja viel mit Excel gearbeitet, ähm, aber häufig sind ganz viele gute Technologien schon da, ja, die genutzt werden können. Und da ist eben halt mein Credo zu sagen, baut Schnittstellen, baut API-Schnittstellen auf, damit die Systeme miteinander verbunden werden können und kauft nicht immer gleich alles neu. Also ne, es, ist schon, es ist schon vieles da, es wird schon genutzt, es wird auch genutzt von den Nutzern. Das heißt also, da ist eine Akzeptanz da. Will ich eine neue Software ähm, installieren, bin ich im Thema Change Management, hat keiner Bock drauf, neue Software will ich nicht, habe das immer so gemacht. Ne? Da sind wir alle, da sind wir, das ist halt typisch so. Ähm, also von daher sorgt dafür dass Schnittstellen geschaffen werden zu bestehenden Systemen mit dem Ziel, wenn wir wieder in Richtung Custom Experience denken, ähm, so einen 360-Grad-Blick auf so einen Kunden zu bekommen. Ah, jetzt sagt, ja, jetzt ja. sagen viele, die fallen jetzt wahrscheinlich vom Stuhl. Nein, 360-Grad-Blick ist schon wichtig. Ne? Also wie soll ich ja. einen Kunden ganzheitlich sozusagen beraten an den verschiedenen Kontaktpunkten mit Informationen versorgen, ähm, wenn ich das nicht weiß? Und allein ein CRM ist super, ne? ähm, reicht aber da nicht aus. Ne? Auch da habe ich so oft gehört, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, du kannst das gerne rausschneiden, aber ne? ein, äh, ein Teilnehmer auf einer Veranstaltung hat mal zu mir gesagt: Ach, wissen Sie, Herr Lün, kommen Sie mir nicht mit einem neuen CRM, ne? Shit in, Shit out. Komm, ne? Also kommen schlechte Daten rein, kommen schlechte Daten raus. Also ich brauche kein neues genau CRM. So. so, damit fängt das dann schon an. Ne? So nach dem Motto: Wir brauchen erstmal ein CRM. Und wenn man dann ein gutes CRM hat, und dann noch die Bewegungsdaten, also die Daten vom Kunden hat, die vom Marketing dann kommen ja oder aus dem Servicebereich kommen oder vielleicht aus der Produktentwicklung eines Unternehmens ähm, und dann vielleicht aus dem Shop noch äh, Informationen kommen äh, zum Kaufverhalten, dann, dann habe ich doch einen wunderbaren Blick auf einen einzelnen Kunden. Das wäre genau. sozusagen so die Goldrandlösung, würde ich mal sagen.
0: Der, der, der Traum. Der, der Traum, Traum, genau. Ich, ich glaube, das war ein super Schlusswort, ähm, während ich hätte, Wahrscheinlich hätten wir noch mal irgendwie eine halbe Stunde dranhängen können. Vielleicht machen wir sogar einfach noch mal einen zweiten Podcast, weil das Thema Customer Experience auch aus meiner Sicht einfach so wichtig ist und weil es so viele, ähm, weil man auch so, viel, so krass in die Tiefe gehen kann in verschiedensten Bereichen. Ich, ich danke dir einfach, weil diese Einblicke und dieses Gespräch war so auch jetzt auch so schnell rum und ich gehe davon aus, dass jeder, der gerade zuhört, sich auch ein, zwei coole Gold Nuggets mit rausziehen kann.
1: Oh ja, also das, äh, das ist der Wunsch für heute äh, tatsächlich, ähm, ja, dass äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen hier die Möglichkeit hatten, sich so zwei, drei Quick-Wins einfach mit rauszunehmen und zu sagen, okay, ähm, sei mutig, fang einfach mal an, setz den Kunden in den Mittelpunkt. Wichtig ist einfach, den Mut zu haben, einfach mal anzufangen. Alle anderen machen das draußen und wenn man nicht auf der langen Bank verhungern möchte, dann muss man das einfach mal ausprobieren. Es gibt gute Beispiele ne, am Markt, die schon funktioniert ja. haben.
0: Total. Bernd, ich werde ähm, in die Shownotes alles reinhauen, damit, äh, wenn ein, einer, der jetzt gerade zuhört, sagt, hey, ich will mit Bernd äh, mal sprechen, der hat so coole Fragen gestellt. Ähm, oder ich will vielleicht in, Henef in den Coworking-Space, werde ich auch gerne verlinken. Ähm, es war sehr spannend, dich dabei zu haben. Und schön, dass du auch bis zum Ende drangeblieben bist, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Tritt doch gerne in Kontakt, schreib mir auf LinkedIn eine Nachricht, wie es dir gefallen hat, ob du noch mal eine zweite Folge haben möchtest und welches Thema wir genauer beleuchten sollen das nächste Mal. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und ich wünsche dir einen super Tag und bis demnächst.